0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem Quero convidar você a se assentar Mais ou menos em 1900, sei lá, 98, 99, 2000, quando eu tinha 18 anos Não lembro exatamente Eu li um livretinho de oração chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo Através da oração de uma irmã chamada Madame Guion. E aquele livretinho de 90 páginas, ele carregava uma unção naquele livro. Quando você o lia, alguma coisa queimava o meu coração. Em alguns momentos eu era constrangido pelo um senso de pecado enorme que habitava a minha vida. E às vezes eu parava, eu chegava e ajoelhava e pedia perdão, e eu voltava a ler esse livro, e aquela unção que esse livretinho carregava, mexia muito com o meu coração, e eu não entendia muito bem que tipo de experiência era essa, que um livro poderia fazer, depois eu descobri que John Wesley, ele também foi profundamente tocado, como numa reunião de oração, um homem estava lendo o prefácio que Lutero havia escrevido as cartas aos romanos, e John Wesley ao ouvir o prefácio daquele livro, ele foi tomado por um senso de pecado, e uma convicção de que ele havia sido chamado para continuar pregando o Evangelho, porque John Wesley ele tinha medo de morrer, ele pregava o Evangelho, mas tinha medo de morrer, e ali junto com os irmãos, os moravos e outras histórias, ele vai entendendo o projeto de Deus para a vida dele, e assim ele vai sendo tomado por esse Espírito Santo que vai guiando a sua história, Sabe recentemente, como todo mundo aqui sabe, eu tenho um clube do livro aqui na igreja. Ano passado, devido à pandemia, nós optamos por não fazê-lo. E esse ano nós retomamos esse clube do livro. Então eu, Fernando Ferrari e o Felipe Oliva, a gente organiza e cada um tem uma cota de quatro livros, já que são 12 12 meses. Daí cada um escolhe aquele livro que é mais interessante para as pessoas lerem, para as crescerem em Deus. E o Felipe Oliva, ele falou assim, oh, a gente podia ler cartas à igreja do Fran Chance. E eu já falei isso para ele pessoalmente. Quando ele falou cartas à igreja, eu falei assim: mais um livretinho de igreja. De falar de regra, de estratégia e tudo mais. Olhei para a capa do livro e falei: até que é bonita, né? Mas acho que eu não vou ter interesse em ler esse livro. E eu fui profundamente impactado por essa obra. Para você ter uma ideia, quando eu terminei de ler o livro, eu fui conduzido para o lugar secreto de oração, desesperado, que falei: Deus o que, que eu estou fazendo da minha vida, o que está acontecendo com o meu coração, com a minha história, porque cada parte daquele livro é um discernir do seu próprio coração, que me tomou de tal forma como aquela experiência quando eu tinha 18 anos de idade, então esse livro me pôs de joelho no lugar secreto, esse livro resgatou alguns valores e me fez começar a tomar algumas decisões importantes na minha própria vida em 2022 a minha esposa Erika Taleno também está profundamente impactada pelo livro um livro que Deus usou para mexer com o meu mundo interior e me conduzir para o lugar de oração e ele diz uma frase muito interessante nesse livro, logo no começo quando no capítulo 1 ele fala sobre a questão de tratar Deus como algo sagrado ele fala que nós perdemos a reverência por aquilo que é sagrado Pelas coisas de Deus E o livro é tão forte que ele diz Olha, a sua vida cristã ela é tão fraca Que quando você lê as escrituras Você nem tocado mais se fica por elas Porque você lê como se fosse um livro Você tinha que estar maravilhado, extasiado desse Deus que inspirou as escrituras Então o livro ele traz um resgate no nosso coração E ele diz, eu prefiro encontrar alguém que ora e não faz mais nada a ter por perto alguém que trabalha incansavelmente sem orar. Não é alguém, não se trata apenas de uma tarefa inerente do ministério. É um sinalizador que expõe a condição do nosso coração. O Fran Schanfer diz no livro seguinte, eu prefiro trocar um pastor que não ora por um irmão leigo que ore. E esse livro ele é um chamado a buscarmos Deus intimamente em oração e quando eu fui levado para esse lugar de oração, no meu quarto, eu abri exatamente o texto que nós vamos ler aqui de Romanos 8, do versículo 26, esse texto me veio à mente, quando eu terminei de ler o livro, totalmente constrangido, envergonhado, mas ao mesmo tempo, afoito e alegre, porque havia também nesse, nesse livro uma unção que impactou a minha vida, e o texto de Romanos foi a minha meditação no final desse livro, a qual eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. E aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, o desejo do meu coração é que no final dessa rápida meditação, dessa rápida mensagem que eu quero fazer com vocês, é que cada um aqui chegue na sua casa, e tenha um senso profundo da sua própria vida, aquele senso que eu e você precisamos melhorar muito, um senso muito forte de pecado, e também um desejo irresistível por Deus, o desejo, a minha oração é que eu e você possamos chegar na nossa casa hoje, entrar no nosso quarto e falar, Deus nos perdoe, pelo tempo que eu abandonei o um lugar secreto, me perdoe pelo tempo de oração, onde a prática do pecado, a procrastinação, ela se, toma, se torna mais forte na minha vida do que estar contigo. A minha oração é que no final desse culto, terça-feira e quinta, seis horas da manhã, haja aqui na Alvorada, na a mesma quantidade de pessoas que está sentadas aqui hoje. Porque esse livro me lembrou de algo evidente, que a gente vai esquecendo com o tempo, que estar com Jesus no lugar secreto E na oração comunitária É a coisa mais importante que eu e você devemos vivenciar Quantas e quantas vezes E a oportunidade de reverendosida Deixou como legado para cada um de nós Essa sede pela vida de oração As alvoradas, a torre de oração As orações que nós fazemos em todo o culto Mas por causa do ritmo da nossa vida A gente perde essa perspectiva de estar com Jesus e Deus usa um irmão, usa um livro, usa tudo para nos trazer de volta aquilo que realmente é importante. A primeira consideração que eu quero destacar nesse texto. Está lá no versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. De uma maneira metafórica, eu dei o título como a torcida do Espírito Santo por você. A ideia do grego aqui de ajudar... É de um alto interesse em auxiliar alguém numa tarefa conjunta. Está dizendo que o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele tem um alto interesse em nos ajudar em oração. Para ilustrar esse processo, é o seguinte: eu quero ajudar você, mas você precisa começar a orar. Imagine que o Espírito Santo ele habita o seu coração e ele está sentado dentro da cadeira do seu coração, esperando você orar. Quando você começa a orar, ele levanta e fala Ele começou a orar, agora eu vou ajudar ele a orar Eu vou incentivar, vou colocar fogo no coração dele para ele continuar Ele parou de orar Então ele também não ajuda você no processo Há uma relação mútua Eu começo a orar, o Espírito Santo me ajuda Ele sopra fogo no meu coração E cada brasa que acende aqui dentro Me dá mais desejo de orar De estar com ele, mais sede por ele Mais sede pela presença dele então nós nunca estamos sozinhos, porque até mesmo na nossa vida de oração entre aspas, o Espírito Santo está torcendo para que a gente continue porque também Ele é o nosso Consolador a Bíblia diz que eu e você podemos entristecer o Espírito Santo com a prática do nosso pecado cada vez que eu peco, eu entristeço o Espírito Santo cada vez que eu erro, eu entristeço Ele o Deus Todo-Poderoso que habita em mim, chora dentro da minha alma. Cada vez que eu tomo uma decisão errada, de maneira premeditada, eu entristeço o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele não sai de nós, porque Ele é o nosso penhor. Mas nós podemos abafar o fulgor do Espírito na nossa vida. E eu abaixo. E eu faço com que esse fulgor diminua todas as vezes que eu abandono o lugar secreto de oração... E opto deliberadamente por uma vida de pecado Uma vida que não tem a ver com santidade Uma vida que se perdeu a perspectiva do lugar secreto de oração Irmãos e irmãs, existe um Deus que habita o nosso coração Que chora a nossa dor quando nós erramos Você tem ver o que isso é? Da intensidade de fazer com que o Deus poderoso que habita em nós Chore por causa da nossa vida medíocre, muitas vezes por pecado que nós carregamos no nosso coração pela transferência de culpa para as outras pessoas por colocar a culpa em terceiros e tudo mais Ele chora por causa de mim e de você quando a gente deixa esse lugar de oração e vive como pagãos frequentando a igreja o fulgor do Espírito ele pode ser abafado no meu, seu coração Ele pode estar lá, mas Ele pode não estar agindo embora Ele aja de maneira graciosa em mim e você ele está dizendo que Ele intercede para tirar o nosso fardo A nossa fraqueza O capítulo 8 está dizendo que até a natureza geme Aguardando redenção Porque nem o mundo criado por Deus aguenta mais esse mundo Irmãos, a vida que eu e você vivemos é uma vida suportável É uma vida suportável Existem coisas ruins que acontecem contra nós Pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos pessoas A crise vem, a pandemia vem, alguém morre O nosso coração também geme aguardando redenção Assim como a natureza, o Espírito Santo está dizendo Por mais que você gema por causa do sofrimento Eu sou como esse Deus poderoso carregando você no colo Para sustentar a sua vida Porque a ideia de fraqueza aqui é de alguém que não tem força e Nem vigor e nem vontade de tomar uma decisão Você conhece pessoas que estão em depressão? Elas não conseguem tomar uma decisão na vida. O Martin Lloyd Jones tem um livrinho chamado Depressão Espiritual. As pessoas com depressão espiritual não conseguem tomar decisões espirituais, eles vegetam espiritualmente, eles não desejam o um Evangelho, eles não desejam Deus, eles não desejam nada porque essa fraqueza que tira o vigor do nosso coração, a nossa força, a nossa vontade, ela só pode ser resolvida quando o Espírito Santo nos incendiar novamente, mas eu e você precisamos entender isso, a prioridade da nossa vida de oração, porque o Espírito Santo quer nos ajudar a orar, quer nos ajudar espiritualmente, quer ajudar cada área da nossa vida, Ele quer fazer isso, mas eu e você não podemos deixar o lugar secreto de oração A gente precisa voltar para ele Você não pode perder a perspectiva de orar em comunidade Seis e meia da manhã aqui, terça e quinta-feira Nós não podemos perder isso, irmãos Não existe mais desculpa para nada nessa vida Você tem que ser grato eu também, a gente passou pela Covid Muita gente que passou pela Covid que eu achei que ia mudar Ficou pior Só reclama de tudo Reclama de todo mundo você nem gosta de ficar perto de uma pessoa dessa, só reclama, reclama, tudo está mal, irmão, a gente venceu dois anos de pandemia, a gente está aqui, terça e quinta, aqui é o vorário tinha que estar lotado de gente, para celebrar esse Deus que nos sustenta, a sua corte de oração tinha que ser um lugar, onde a chama do Espírito Santo, acende lá dentro, a gente precisa repensar um pouco, as nossas prioridades, e deixar da nossa vida, algumas coisas que é a segunda verdade, Começar a valorizar a morte de Jesus naquela cruz Nós não podemos, não podemos mensurar e imaginar O que é a morte de Jesus Cristo naquela cruz A dor que Ele suportou por cada um de nós Eu quero que você faça uma reflexão pensando Como deve ser o olhar de Jesus para nós Por meio do seu Espírito Quando a gente deixa de ficar com Ele no lugar secreto E dando prioridade para as outras coisas isso é valorizar o que ele fez no Calvário? não é não é valorizar a gente está dizendo, eu estou cansado demais para orar eu procrastino, eu tenho uma agenda lotada a gente tem mil desculpas para viver a vida de oração a gente tem mil desculpas mas eu quero muito que você pense na sua própria vida espiritual porque eu estou pensando na minha eu já disse, esse livro mexeu comigo e eu preciso voltar urgentemente investir tempo com Jesus e oração no lugar secreto o Fran Chans, ele tem um outro livro sobre o Espírito Santo, e ele diz uma frase que é o seguinte, se o Espírito Santo saísse de algumas igrejas, elas nem perceberiam que eles não estavam mais com Ele, porque quando nós mortificamos o quando nós apagamos o fulgor do Espírito, a gente deixa de sentir a graça de Deus na nossa vida, Ele não sai de nós, Ele mora em nós, é uma metáfora que Ele está dizendo, se Ele saísse, alguns cristãos não iam nem notar, que está tão enveredado pelo poder do pecado, que os amarrou, que ele nem percebe que ele nem tem mais a perspectiva do agir do Espírito na vida dele, Apocalipse capítulo 2 tem uma igreja, versículos famosos, lembra-te de onde caíste e retorne ao seu primeiro amor, ele está dizendo isso para essa igreja, a ideia de primeiro ali é um retorno ao seu primeiro líder, ao seu primeiro Deus, a Jesus, ele está dizendo, olha você abandonou, o termo grego abandonar ali é deixar de estimar as coisas de Deus, colocando ele de lado essa igreja havia perdido o primeiro amor o relacionamento com o seu primeiro pastor que é Jesus a tal ponto que eles perderam a estima pelas coisas de Deus, colocando Deus de lado ou seja, essa igreja gostava do seu culto, mas não gostava do Deus a qual ele cultuava, alguns gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Essa igreja, esses homens gostavam da igreja, mas não gostavam de Jesus, porque eles perderam a estima pelas coisas de Deus, eles deixaram de amar o que era a prioridade, a vida de oração, o relacionamento com Ele, então é possível que a gente pode continuar cultuando a Deus e não tendo mais estima pelas suas coisas. Não tendo mais prazer por aquilo que Ele disse que eu e você deveríamos ter. A gente lê a Bíblia, ela não impacta, ela não transforma mais a nossa vida. A gente ouve o sermão e continua pecando. Continua na prática do pecado, sexuais, tudo que imaginar. A gente não muda. Por que, que a gente não muda? Porque a gente perdeu a estima pelas coisas de Deus. Nós gostamos muitas vezes da igreja porque ela é organizada. Ela é grande, ela oferece várias atividades. Mas lá no fundo do nosso coração, a gente não estima mais as coisas de Deus. Porque se nós estimássemos as coisas de Deus, nós estaríamos envolvidos com Ele. Nós venceríamos as dificuldades da nossa vida. Nós abandonaríamos a prática do pecado. Nós vivíamos uma vida de santidade radical. Uma vida de respeitar o sagrado, porque esse Deus é o Deus que tem sustentado a nossa vida. Eu e você precisamos nessa noite voltar a estimar as coisas de Deus. Voltar a você orar novamente Recentemente eu fiz um sermão No culto dos jovens a pedido do pastor Pedro E o sermão chamava a Minha velha escrivania Então a primeira foto era uma escrivania muito velha Com 16 anos eu me converti Então uma vizinha Ela ia jogar alguns móveis fora E tinha uma escrivania Que ela estava envergada porque era de MDF Aquela parte da frente não tinha e Estava esfarelando Eu perguntei para ela Eu posso pegar essa escrivania? Pô, você tem certeza? Jô, que tá eu que está muito velho. Eu tenho, porque eu não tenho escrivania. E coloquei ela no meu quarto. Peguei uma cadeira de cozinha, daquelas que tem ferro nas costas, que é desconfortável. E ali, eu não estudava ainda, eu tinha, não trabalhava ainda, eu tinha 16 anos de idade. E ali eu sentava e degustava a palavra de Deus. Eu lia as escrituras e eu tinha um caderno que eu anotava as inferências daquele texto, do que eu achava que aquele texto podia dizer. E eu achei esse caderninho na minha casa E eu olhei para aquele caderninho E me trouxe a alegria de saber Que um dia o meu coração era apaixonado pelas escrituras E no final dessa mensagem, no sábado Eu mostrei meu quarto novo Tudo bonito, organizado, um monte de livro Eu falei para vocês, aquilo ali parece ser bonito mas, E é bonito Mas para mim não representa livros nem uma escrivaninha bonita Quando eu entro ali, eu lembro de onde eu fui tirado Todas as vezes que eu sento naquela cadeira e eu abro a minha Bíblia, eu leio todos os dias, eu estou lendo Juízes agora, e eu abro aquela minha Bíblia, eu pego o meu novo caderno agora que eu uso, que não é mais aquele caderno, eu lembro de onde eu saí, do buraco que eu estava, e eu falo, Deus, muito obrigado, porque isso aqui não é uma escrivaninha bonita, isso aqui é a sua glória manifestada na minha vida. Porque existe uma estima pelas coisas de Deus que nós não podemos perder. Para a gente encerrar o versículo 26. Porque nós não sabemos orar como convém O termo orar aqui é desejar Deus, é interagir com Ele É falar com Deus Só que a gente não sabe orar como convém O William Hendricks comentando esse texto, ele traz uma ilustração no seu comentário Ele diz que todas as vezes que eu vou orar, o Espírito Santo acaba arrumando a minha oração Porque não é exatamente aquilo que eu deveria falar Então ele vai arrumando a nossa oração e existia um pastor numa igreja, nessa ilustração ele fala sobre isso Esse pastor morreu, teve câncer, a igreja orou por ele e esse pastor morreu E no velório desse pastor, o outro pastor foi pregar E ele disse, sabe por que Deus não ouviu a oração de vocês como igreja? Porque a oração de vocês era uma, mas a oração do Espírito Santo era outra Enquanto vocês estavam orando para ficar o Espírito Santo estava dizendo pai, leva, leva o seu filho para casa porque essa igreja depende muito deles eles precisam entender que eles precisam depender só de mim e do Espírito Santo o Espírito Santo arruma a nossa oração com gemidos inexprimíveis ele ora em nós gemendo muitas vezes porque você não sabemos o que falar para ele nós não sabemos o que dizer para ele e ele começa a orar em nós imagine quando nós começamos a errar ele começa a chorar em nós também com gemidos que não pode ser traduzido em palavra humana irmãos, isso aqui é fantástico saber que existe um Deus que arruma a minha oração e ele coloca diante de Deus exatamente aquilo que eu preciso dizer mas não consigo porque esse Deus diz no versículo 27 que ele sonda o nosso coração e a ideia de sondar aqui é um Deus que está sondando cada coração, ou seja ele está observando atentamente Corações que o desejam Ele está sondando o cara coração Ele está observando Quais os corações nessa noite Que desejam estar com Ele Irmãos e de uma coisa Eu tenho convicção e certeza 2022 Deus vai trazer um avivamento poderoso Para essa igreja Sabe por que? Eu tenho visto coisas sutis Acontecendo na vida do pastor Hermeson do pastor Léo, dos pastores dessa igreja. Eu tenho visto o quebrantamento nesses corações. Eu tenho visto o mover do Espírito Santo. Eu tenho visto sermões que são incendiários que saem desse púlpito. Eu tenho visto orações sinceras que são feitas aqui e em outros lugares. Deus está mexendo no corpo pastoral dessa igreja nesse conselho. E Ele vai fazer coisas grandiosas em 2022. E quando esse fogo pegar a gente aqui, irmão, já está pegando, você que está aí não vai, se, não vai segurar, você vai participar conosco desse avivamento. Cris, nós não sabemos como orar, o Espírito Santo sabe. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.